0: Ar mums pašiem. Mēs iet sveicināti raidījumā pāri mums pašiem, lai slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnere, pie skaņupulc Katrīna Bramberga, bet mūsu raidīmu viesis ir mācītās Ivars Jākapsons. Mēs satiekamies pašā baznīcas gada sākumā, advents laika pirmajā svēdienā, adventu vainaks, kas droši vien jau rotā daudzas mājas un pirmā aizdekatā svece, Tā mums liek simboliski atcerēties par gaismas tuvošanos un arī gaismas uzvaru pār tumsu. Taču tā nav tikai ārēja vai tikai simboliska gaismas atmirdzēšana, lai radītu romantisku noskaņojumu līdzās skanēļa un krustnagliņu smaržai, lai radītu mūsu mājās omulību un ērtāk iekārtotos pie kamīna, Šai gaismai, kuru mēs gaidām, pirmkārt mēs atrodam pamatojumu bībelē un arī aicinājumu izgaismot tumsu, kas ir mūsos meklēt to pārdabisko pieskārienu, kas spēja mūs piepildīt ar prieku nevienu no redzamām lietām un labvēlīgiem apstākļiem, bet gan to prieku, ko nekādi apstākļi mums nespēja atņemt. Un tas ir dievišķais prieks, un tā ir dievišķā gaisma, kas mūs izmaina un kas mūs pilnveido. Mēs atrodamies tik dažādos mūsu dzīves ceļa posmos, kāds ir jauns, kāds vecs, kāds jau ir uzkrājis garīgo pieredzi, bet kāds tikai to meklē. Un ceļš pie dieva ir neizmērojams, ja mēs runājam par cilvēka dvēseles dziļumiem, un ja runājam par šo attiecību kopšanu, par vēlēšanos nevien lūg dievam un vaidzāt, bet arī saņemt no viņa atbildes un saprast viņa grību. Ja mēs runājam par šo attiecību spektru, tad tas ir ļoti plašs un varētu sacīt pat neizsmeļams. Tomēr tieši ar vienu no šī laika lasījumiem būs aizdīts arī mūsu šī pārdomas – Un, pravieša iesēs grāmatā, mēs lasām šādus vārdus. Tuksnesī gatavojiet kungam ceļu. Taisnas dariet mūsu dievu tekas klajumā, katra ielēja, lai piepildās, un katras kalns un paugurs, lai kļūst zemāks, kas līks tam ir jautop taisnām, un kas ir nelīdzenis par līdzenu ceļu. Tad atklāsies dieva žēlastība. Tik tā pravietis iesaja, un to pašu vēstīja arī Jānis Kristītājs, Tā tad, dariet līdzēnu to, kas ir nelīdzens, tad atklāsies Dieva žēlistība. Ko tad mēs varam saprast no šiem vārdiem? Tā tad to, ka ir iespējams šajā zemes dzīvē būt abrīnojami ciešās attiecībās ar Dievu, ja vien šīs iespējas nav aizkrāmētas ar dažādiem garīgiem akmeņiem, šķēršļiem, ar pauguriem, ar bedrēm, Un tāpēc mēs šovakar nolēmām parunāt gan par šķēršļiem, kas mums traucēja būt tuvākās attiecībās ar Dievu, gan arī par iespējām un kā šīs attiecības kopt. Nu tātad, ja gribam piedzīvot kaut ko vairāk un ar citādu garīgu redzējumu sagaidīt svētkus nonākt ar Ziemassvētkiem, tad, protams, mums būs jādomā par šiem šķēršļiem, kā tos novākt, ko darīt kādā veidā. Un gribētos vēl tādu līdzību pateikt, Piemēram, par logu aizkrāmētā istabā. No ārpuses pa šo logu vēlas iespīdēt gaisma. Tātad tas ir tas arī, kas Bībelē ir rakstīts gaisma atspīd tumsībā, bet cilvēki to neuzņēma, jo tumsība viņiem bija mīļāka par gaismu. Tad gaisma spīd, bet lokas ir aizkrāmēts. Gaisma vēlas apgaismot – Taču ir jānovāt šķēršļi, lai mēs spētu piedzīvot šo pārvērtību. Ar to tad arī sāksim. Kādā veidā mēs varam šos šķēršļus, šos krāmus, labi, nozausim to par grēku, kādā veidā mēs varam to izmēst no savām dzīvēm, lai tiešām pa mūsu garīgajiem logiem sāks pīdēt tā gaisma.
1: Jēdzienas grēks ir tiešām daudziem vispārīgs. Un tas bieži vien daudziem ir kā tāds nedarbs vai milzīgs noziegums, bet ļoti daudzas lietas ir kā tā digdienas putekļu un trokšņi, kas zāģē to sakaru kanālu, ar kur mēs saskarsamies savā starpā un ar Dievu. Un tad, kad pravietes iesai un Jānis Kristītājs runā par to ceļu izlīdzināšanu, man liekas, ka tur ir pārāk daudz līkumu, pārāk daudz, Asumu. un uh, viens no augstieniem, kas būtu jānoliedzina, ir, ir, ir lepnība, ir augstprātība. Tas ir tas, kas vispār traucē dzirdēt, tas cilvēks lūkšanā dzird varbūt tikai sevi, sarunā ir monologs, nevis dialogs, bet ir arī otra problēma, kur cilvēks sev absolūti noliek, noniecin aizmirs savu vietu, savu stāju, un viņš saka, ka es jau nekas neesmu vispār, un tāds cilvēks pazaudē arī sevi.
0: Bet vai Dievs gadījumā nav teicis, ka viņu priekšā mēs esam kā putekļi? Purt, es... Protams, viņš arī ir teicis, ka mēs esam, nu, karaliski bērni, bet mm -hmm. tajā pašā laikā arī otrs salīdzinājums – putekļi.
1: Jā, un to domājot, es negribētu šeit vilkt tādas absolūtes galējības. Ir lietas, kas ir absolūta un tikai no Dieva. Mēs visi esam radītāja auglis, radītāja mīlestības darbs. Taču mēs esam radīti ar kaut kādu kvalitāti, ar kaut kādu dāvanu, aicinājumu. Jā, mums ir vajadzīgs Dievs, bet Dievs rēķinās arī ar mums, ka mēs arī kaut ko dzīvē īstenojam, augam viņā, kļūstam par kaut ko pieaugam. Un varbūt šis izauksmes, garīgās izauksmes trūkums vai arī otrādi kaut kāda pārspīlēta sevis celšana dieva vietā ir tie pauguri, ir tās lejas, Kam jā, to
0: Bet paskatīsimies to ierasto dievkalpojumu kārtību, un jūs, kā mācītājs, vislabāk arī zināt, ar ko tad sākas dievkalpojums. Dievkalpojums sākas...
1: Sākas ar, jā. Tās ar ir, grēku tās ir ar, ar
0: grēku nožēlu. Jā,
1: ar grēku sūdzi, ar grēku nožēlu. Un um, tas ir interesanti, es atceros, kad Skandināvijā reizes braucu, ceļā, labzēmes virzienā, nu tāds īsts, sanāk tāds svētku ceļojums. Kaut gan tas bija vasarā, nevis ziemā, tad, kad bija polārā diena, kad naktis gan arī tur vispār nebija tajā galā. Bet pa ceļām, pusceļām, mēs apstājāmies vienā tādā milzīgā baznīcā, ar tādu iekšā gaišu, skaistu iekārtu, bet durvis bija tādas nelielas, un balkons tik zems, ka pat es, būdams neliela auguma cilvēks, varēja apakš. Un uh, mēs jautājām, vai arhitekts ir kļūdījies, kad balkons ir tik zems durvis tik maziņas, un saka, nē, tas ir speciāli. Lai ieietu Dievu valstībā ir jāiet pazemīgi, turpat vai uz ceļiem, caur grēku nožēlu, caur apziņu, ka Dievs ir liels, caur apziņu, ka es esmu grēcinieks.
0: Bet mēs, vai mēs, drīkstam mazliet pakavēties pie šīs grāku nožēles, pie šī posma, vai tomēr arī kristieši, nu, mēs visi to dažkārt nedarām ļoti, varbūt formāli būtu teikts par stipru, bet iespējams ja arī mehāniski, mhm. jo tas taču ir tik elementāri noskaitīt šo pantiņu, Es atzīstos visvarenajam dievam, ka es esmu grēkojas, un tā ir mana vaina, un ka es esmu to darīs domās, vārdos, darbos. Āmen, viss, un tagad viss. Es esmu tīrs, brīvs, balts, un atkal man ir baltās kristība drānas. Varu doties pa uz debesīm, vai tomēr tas nav pārāk vienkārši?
1: Īstenībā grēku nožēlu un grēku piedošana ir ārkārtīgi vienkārši. Mūsu neticība ir tā, kas domā, ka Dievs mums nevar tik vienkārši to piedot, kaut arī tas bija grūts darbs, ko Jēzus izdarīja burtiski, mirdams, nosiņodams un tā tālāk. Taču pašā laikā visām uzrakstītām lūkšanām, visām divkalpojuma formām ar laiku ir tendence ieiet rutīnā. Un man šķiet, ka tieši šī rutīna, tāpat kā attiecībās, tāpat kā kādās normās un sistēmās un uzrakstītās lūkšanās un pat grēks ūdvēs, ir tendence kaut kad degradēties cilvēkā pašā, un tad mēs esam aicināti kaut kādā veidā sapurināties atkal no jauna, pārmeklēt sevi un ieraudzīt tieši dzīves cīņās, ka manie vēl aizvien ir daudz lietu, ko neesmu pamanīs man vēl ir garīgās izaugsmas ceļš, un man šķiet, ka e, tieši adventu laiks tagad Meklējot izlīdzināt šīs tekas, aicina novērst vēl vienu šķērsli, kas traucē ienākt šai patiesai dzīvajai vēstī, lai tā ir, tā kā sakot, piedzimst no jauna, atkal, atkal atmožos no kaut kādas naudas, un tas ir troksnis, troksnis visplašākā veidā troksnis, piemēram, sadzīviskais vai skaņa troksnis, kas traucē ieklausīties sevī, dieva balsī. Mūsu frekvences, uz kurām mēs klausamies, varbūt ir izklaides un kaut kādas laicīgas lietas, bet troks varbūt tā garīgā impuls. Nu un vēl vien šie trokšņi ir tas, ka cilvēks ir pilns ar savām vēlmēm, kaislībām, rūpēm un raizēm, un tad viņš ir pilns tikai ar savām vajadzībām, bet nav gatavs ieklausīties, kas tiešām tev ir vajadzīgs pie dvēseles Un tā ir grēka nožēla, tā ir attiecība izlīdzināšanās ar Dievu un savu tuvāko. Un man liekas, ka tieši šiemeslu dēļ adventa laiks, kas daudziem ir arī šis labdarības laiks, kas īstenībā piedar pie gavēņa, jēdziena, proti, kad kāds otram sniedz roku un pārtrauc zemiski uz otru norādīt, Bet uh, viens no gavēņa izdošanās atslēgas punktiem ir arī šis saucamais klusums. Um, un ceļš uz Ziemassvētkiem, ceļš uz Kristus piedzimšanas svinībām, lai piedzīvot atkal no jauna, kas tad ir tas, kas atnāk, vienmēr iet arī caur šo klusumu, kurā apklust manas iegribas, un kurā es sāku ieklausīties, jā, man apkārt ir cilvēki. Cilvēki, kuriem es esmu vajadzīgs, kuru dēļ es esmu šeit.
0: Nu, ja atgriežamies pie sākuma, tad man jāvajacā vai varbūt nebūtu nemaz tik slikti pirms došanās uz dievnamu veikt šādu privātu sarunu ar dievu, nevis vienkārši tāpat kā visi, kolektīvi pateikt, nu jā, esmu grēkojas, tā ir mana vaina un kā mēs jau runājām, bet vai tas būtu veselīgi, tad vismaz mājās pirms došanās tad izanalizēt Ko tieši es esmu darīs. Kas tieši ir tie punkti, kuros es esmu bijis slikts, kuros es esmu bijis nodevīgs, divkosīgs, vai vēl kā citādi? Un vai patiesībā kaut kas tāds nebūtu jāveic katru dienu, ja mēs, nu, gribam tā, takā nopietni, šīs attiecības stīrīt, veidot novāktos ikdienas akmeņus?
1: Nu, nožēlu, tāpat kā svētā kristība, kas ir tā, Dievišķām mazgāšana, kas ietērt mūsu baltās drēbēs ar tādu ilgstošu efektu mūža garumā, ka tas turpina tevi saistīt ar Dievu, dieva gara, darbību. Tā ir personīgā varētu sacīt ikdienas higēna, un mēs jau iknedēļas varbūt cits vairāk, cits mazāk izjūtam, ka ir nepieciešama kaut kāda fiziska tīrība. Um, nemaz nerunājot par zobiem vai, vai ķermeni un tā skaitā par brokastīm pusdienām, roku mazgāršanu, un ar ķermeni mēs saprotam, ka um, tādā normālā, veselīgā dzīvē cilvēkam ir, ir veselīga nepieciešamība sevi kopt. Nu, tā būtu tāda ārēja lieta, un grēku nožēla īstenībā rūpējas par to, lai man tur tie iekšējie kambari nav... Putekļiem pilni saputējuši, bet lai tie būtu kopti un sargāti. Un tas prasa tādu pārraudzību, diagnostiku.
0: Tas prasa arī konkrētību. Ja mēs negribam izlikties, ka nu vispār no es esmu grēcīgs un ar to arī pietiek, lai es to nožēlotu. tas prasa konkrētību. Jā,
1: šī nekonkrētība arī vēd pie šīs vispārības rutīnas, un tad cilvēks tā, nu, nu principā tikai, bet, bet nekā konkrēta. Un tad, kad tu sajūti sevi šo inflāciju, Tad, tad tu tiešām arī pa īstam var nākt kaut kādā nožēlā. Es gribēju teikt to, ka tieši šī baušļu lasīšana vai kādu sirdsapziņas izmeklēšanu, jautājumu, atrašanu, tie var palīdzēt sagatavoties. Citādi, mēs tiešām liekam zāles virsū uz neatīrītām brūcēm, tad mēs varbūt nākam ēst to, ko īstenībā nemaz negribam, un tad tā ticība... Pārvēršas par tādu formālu reliģiju, tāda magdanāla ticība. Mēs tā aši aši ieskrienam magdraivā un braucam tālāk. Un tas jau no kvalitatīvas ēdienas. Tā nav dievkalpojums prasa, tāpat kā adventu laiks četras nedēļas atgādina to, ka attiecības ar dievu prasa iedziļināšanos, prasa laiku.
0: Es atceros kādu epizodu no raksnietas Ludmielas Pletas dzīves. Viņas grāmata atmoda sākas ar mani. Kādreiz bija ļoti populāra Latvijā. Es nezinu, vai vēl tā ir atrodama. Kristīgo grāmatnīca plauktos. Bet viņas dzīves aprakstā bija tāda epizodi, ka viņi, kā jau ticīgs cilvēks, bija paradusi katru vakaru, atnākot mājās, vēl būdam jauna meitene. Pēc darba lūkdievam piedošanu par visu. Viņa stāstīja Dievam, ko viņa sliktu darījusi, un vienreiz viņa sajēma pretī vaicājumu, bet kāpēc tu man to visu stāsti? Es taču tāpat to visu zinu. Un viņa bija ļoti lielā apmūsumā, jo viņa nesaprot, bet ko te tagad viņai darīti, jo tādas grēkas ūdes prakses, individuālas grēkas ūdes prakses viņai nebija, un tas arī nebija viņas konfesijai, nu, tā... Īpaši praktizēts, un tad viņi aizbrauca jau pēc vairākiem gadiem, aprecējās, pārcēlās uz dzīvi Vācijā, aizbrauc uz Āfriku, uz Kvasiza-Bantu, un tur viņi saņēma pilnīgi noteiktu norādījumu no Dievas sirds aicinājumi, ka tevi ir jāiet, un tevi ir jāceļ visi grēki gaismā un viņu pretojās un viņi negribēja to darīt, jo viņi negribēja lūk šī mācītāja priekšā, ko viņi tik ļoti augstu vērtēja un cienīja un kurš attiecīgi arī cienīja viņu, kā atbraucējai no Vācijas, viņei negribējās mazgāt šo netīro, garīgo drēbi, šī cilvēka klātbūtnē, bet viņi to izdarīja, un tieši ar to brīdi mainījās pilnīgi visa viņas dzīve, jo ārsta profesija tika nolikta malā, viņai saņēma jaunu aicinājumu rakstīt grāmatas un Tūkstošiem cilvēki ir saņēmuši svētību caur to, kas ir rakstīts šajās grāmatās un kā cilvēki ir atgriezušies pie Dieva. Bet viss sākās ar šo momentu.
1: Jā, paldies. Šis ir brīnišķīgs norādījums, liecība par to, ka grēksūdzei ir tiešām dažādas formas. Tā viena, ko var izjust cilvēks, ir tā es un Dievs bez lieciniekiem. Un, jā, viņa ir... Viena brīnišķīga puse par to, ka Dievs ir pieejams visur un jebkur un jebkurā brīdī. Un uh, tur, kur ir labas attiecības ar Dievu, tas nav tāds veikals, tā ātri, ātri, un, un pēc tam pa vecam, Ja Tas īstenībā nedarbojas. Šādā veidā grēksūdze nedarbojas. Kad cilvēks domā tā ātri, ātri nomazgāties, tā liekulīgi, un pēc tam uh, rauta pa vecām, tas īstenībā ir pat pats zaimojuši. Tāds pārpratums par grēksūdze, tas nekur neved. Tas ir ievērt tādā ciklā, kas riņšo uz vietas. Tāda paties. Tālāk grēksūdes attīstība nozīmē arī lūgt tās tos augļus, lai mainītos dzīvi. Bet ir situācijas, un vismaz vienreiz mūžā manā uztverē, ir, ja, ne, ja ne biežāk. Un, cik es zinu, katoļu baznīcā vismaz vienreiz gadā jābūt ir privātai grēksūdzei. Tā ir saucamai sarunai par to, kas ir tavā sirdsapziņā. Un tā ir tā otra būtiska grēksūdes forma proti privātā bikts saruna lai klausītāji man nepārprota, tā nav tā, ka tam priestarim vai mācītājiem vienkārši ir ziņkārīgi, nu kas tad, ko tad tu esi darījis, un tāpēc tam tā ar šķību skatīties, ka, nu, jā, redz, es jau tā arī domāju, vai arī es biju vīlies, jā, es biju labākās domās par tevi un tā tālāk. Tas nav tas, mācītājs visbiežāk pat aizmirst, ko tu esi darījis, bet mēs kopā esam runājuši, un šī atklātā saruna, ir bijusi ārkārtīgi nepieciešama pašam cilvēkam, kā tu saki, lai atmostos, lai ieiet jaunā kvalitātē, un pēc savas personīgās pieredzes šīs atklātās privātās biktas sarunas man ir palīdzējuši celtārā neatrisināmās lietas, kas iestrēgušas manī, kuras es nevaru atrisināt. Un tad, kad es sevi pazemoju, un no šīs, nu, tādas nepatīkamās sarunas, kurā tu tā spiesti esi pazemoties no brīvas gribas protams, ja, tur vēlns bēg no šīs pazemības, jo tur viņam vairs nav vieta, un tad viņš tā kā iznāk ārā, tas tiek celts gaismā, tu apspīt gaismu, tas tiek, Dziedināts, jo Kristus mācekļiem ir Jēzus dot vāra un apsolījums, tā saucamā atslēgu var, ko lieto baznīca, kā Jēzus teica, kam jūs piedosiet, tam tas tiks piedots. Tajā privātajā sarunā ar Dievu pietrūkst šī atbilde ir tikai tāda, nu, mana parunāšanās sevī ar Dievu, bet pietrūkst šī, nu, patiesā absolūcijas dāvana, kur kāda amatpersona Kristus vārdā te konkrēti pasaka tas ir nokārtots. Tev tevi grēki ir piedoti, un tas ir darīts Kristus vārdā. Un uzticoties šai dievvārda patiesībai, ka dievs var tevi mazgāt baltāku par sniegu, kaut arī tevi darbi bijuši sarkani kā asins, tā ir viena abrīnojama dāvana šī privātā grēksūdze. Un tad varbūt Piepildās arī beidzot tādā realitāte tas, ka tu sāc iztaisnoties, tu sāc savas tumšās ielējas aizpildīt, un, un tavi pauguri sāk nolīdzināties, un tur beidzot var ienākt viena jauna garīgās attīstības pakāpe, tāda pilnīga, pilnvērtīga dieva svētīta un atbrīvota dzīve. Es pats esmu piedzīvojis, ka pēc šādām mokošām grēksūdes sarunām, tu pēc tam esi, nu, gandrīz kā makonī, metru no zemes, tāds tā kā kilogramu vieglāks palicis. Protams, tas nav galvenais mērķis, bet mērķis ir padarīt to, ka caur šo atklāto sarunu tu to pēc iedināts.
0: Jā, un tad par atgriešanās augļiem, kas ir vēl viens posms šajā ceļā, jo ir sacīts, tad nesiet pienācīgs atgriešanās augļus. Kas ar to ir domāts? Ne, nu, ja mēs esam kaut ko piedodiet nu, nu, paņēmuši veikalā, tad, tad, tad tas būtu skaidrs, ka mums vienkārši ir jāiznes atpakaļ. Un,
1: Atgriešanās un, bet, augļi. Bet... Augļi vispār ir saistīta ar labām lietām, kas notiek tavā dzīvē. Un tās ir tādas dieva dāvanas atraisītas lietas tevi. Atgriešanās augļi. Es domāju, ka te ir runa par to, ka tiek mainīta dzīve. Tur savu brīvību tagad lieto nevis, lai turpinātu grēkot. Nu, ko nu kurš ir Tur ir, kas zādis, tas vairs... Tā lai nezog, jā, kas ir laulība pārkārt, kas ir... nedar to nedara, un uh, kas melo, lai vairs nemelo, un, un visi šie baušļi jautājumi, jā, tai skaitā atstāt okultismu, atstāt elkus, atstāt nepareizu laiku sadalījumu, jā, gulēt pa nakti un pa dienu strādāt, un svēto dienas svētīt, un veltīt ikdienišķu laiku arī dievam un lūkšanām, tas viss ir tie parādi, kas mums ir dvēselē, un, un tie ir tie atgriešanās augļi. Jā, un pašā laikā tie ir arī tas, ka mēs saņēmuši pamudinājumi darīt kaut ko labu, to neapslāpējumu. Es atceros, kādam no baznīcas tēviem un svētajiem, viņi teica, svētums tā nav greznība, tā nav ekstra, uz kuru mēs esam tikai daži. Svētums ir norma, priekškristieši, un... Tas, ka cilvēki domā, ka var dzīvot dalītu dzīvi, tas nav kristietības uzstādījums. Kristietība ir aicinājums pieaugt un dzīvot dieva garā un patiesībā. Šeit gan parādās tā galvenā jautājuma problēma, vai kristiets, kurš ir atpestīts, kurš ir piedzīvojis atgriešanos, vai viņš var grēkot, drīkst grēkot, vai arī ir spējīgs grēkot, un... Ir bijis tam ieiet šeit tādā legālismā un sacīt, ka mēs jau nu vairs nekad nekļūdīsimies. Mēs daudz ko savā garīgā izaugsmē vēl bieži vien nesaprotam un tā ir mūsu dzīves pieredze, jo pārbaudījumi, izaicinājumi nāk. Ne visi kārdinājumi ir grēks. Tie nāk kā tādi signāli no malas, kā tādi pārbaudījumi, un mēs daudz jādi pat klūpam. Un pietiek, ka Kristiets labu gribēdams arī, kā Pāvils saka, bet man nesanāk. Tas ir kaut kas tās socamā pasaulīgā miesīgā daba, kas vēl velkas līdz, tā socamā, iedzimtā grēka inerts. Šajā pasaulē pēc Luterāņa katrā ziņā mācības kristietas ir, Vienlaikus grēcinieks un vienlaikus svētais. Svētais tāpēc, ka ir atpestīts, bet grēcinieks tāpēc, ka vēl aizvien mēs esam šajā pasaulē, kas ir pilna izaicinājuma.
0: Es neatceros, kurā tieši vietā bībalē tas ir rakstīts, bet tā tiešām ir rakstīts, kas no Dieva dzimis, tas vairs negrēko. Un šis ir tik augsts uzstādījums, ka tas mums katram liek vaicāt, nu tad vai mēs esam no Dieva dzimuši, vai kas ar mums ir?
1: Nu, tāpēc jau katrai dienai uzdot šo jautājumu vai es esmu patiešām atzīmis no augšas un esmu nostiprinājies un nobriedis, ir šīs garīgās izaugsmas uzstādījums, ka tāpēc jau mūsu to grēku sūdzi vajag katru dienu, lai atkal no jauna nostātos, bet tas neattaisno tas neataisno nevienu grēku, nevienu grēku. Mēs nevaram tā aina drusku jau var, un tad gan jau kaut kā to nokārtoši īstenībā, Tā ir ļoti bīstama tam iešana kompromisu, ar ko mēs nekādā ziņā nedrīkstam iedomāties. Ja es tagad ar apzināti vai pusapzināti tagad pieļauju domu, ka es varētu kaut ko darīt pa vecam, iet grēkot īstenībā, tas pielīdzināms ir jau iešanai pret svēto garu, pats gara zaimošanai, kā Bīvēls saka, ja tu zini, labu darīt un to nedarīt, Arī tas tev ir grēks. Un apzināt speciāli grēkošanu īstenībā nepelna piedošanu. Mēs sakam, nu bija tādi iemesli, apstākļi, kas manā taisno. Es tā esmu audzināts tāda vīda, tādi darba noteikumi. Īstenībā Dievu priekšā šāda taisnošanās tā, tā piedošana nedabuna. Tikai paties nožēli. Tikai paties atzimšana un augšām celšanās, Tikai patiesa tiekšanās pēc uh, svētas dzīves. Bet tas nav mūsu darbs. Jēzus saka, bez manis jūs neniekat nespējat. Jūs esat atdzimuši no augšas, un tas nozīmē to, ka jo vairāk es esmu Kristu, jo dabiskāk un vieglāk man ir dzīvot šo brīvo dzīvi. Līdz ko es pārēju uz to, ka man jācīnās tikai ar savu paša spēkiem un savu pašu iesu, es tūlīt būšu grāvī. Tūlīt būšu grāvī, jo velns man pārvarēs.
0: Bet tas ir arī tā, nu, mēs tā kā varētu sacīt stāvam kruscelēs ar šo atziņu, tāpēc, ka pateikt Dievus, tas ir tavs darbs darīt man, mani svētu, un es tagad gaidīšu, ka tu to darīsi, tas būtu ļoti Jā. vieglprātīgi, <coughs> ļoti vieglprātīgi, jo Apustos Pāvils saka, jūs vēl līdz asinīm nesat cīnījušies pret grēku, un ar to viņš kaut ko domā.
1: Daudzi. Jautā, nu, ko tad dara Dievs, un ko dara cilvēks? Ko vispār mēs varam darīt, un ko Dievs var darīt? Un tad mēģina, tā sakot, salikt procentu skalā, saka, 50 pret 50 pusi dara Dievs, pusi dara es, cits saka, nē, nevar būt, nu, no Dieva viss cauri viņa, viss, viņš dara vismaz 70%, varbūt 100%, un tad daudzi saka, Tā kā es savai pestīšanai neesmu nekāds sev glābējs, es sevi aiz matiem no purva nevar izvilkt, ja? Es daru nulle, un viss, kas ar mani notiek, paldies Dievam. Bet es domāju, ka šī nav tās skala, kādā veidā mēs varam dalīt cilvēku un Dievu attiecības. Tur nav viena taisne, kur var sadalīt pa procentiem. Dievam ir sava taisne. Un man ir sava taisna. Mēs esam divu dimensiju vai pat trīs dimensiju attiecībās ar Dievu, kur Dievs dara visus simts procentus, un viņš visu izdarījis. Un arī es ar savu brīvību, ar savu atsaucību, ar savu atpestīto būtību arī esmu aicināts darīt visus simts procentus. Tur ir skala, kas prasa divs simts procentus. no Dieva. Un simts no manis. Un tikai tajā kopdarbībā, kā daži baznīca tā ir teikuši, tur, kur mana griba sakrīt ar Dievu gribu, tur ir svētums.
0: Bet jūs arī Devis konkrētu aicinājumus, Nu, paņemsim tādu, kas šķiet vispār visgrūtāk izpildāms mīliet savus ienaidniekus. Nu, es to šobrīd piemēra pēc, kaut vai saku, ja? Nu, labi, mīliet kaut vai tos, kas jums nepatīk, nevajag ienaidniekus, mīliet, kas jums krīt uz nerviem, ja? bet viņš ir devis šādu aicinājumu, lai neteiktu vēl skarbāku pavēli vai norādījumu. Nu, tagad, labi, mēs sākam, mēs varam sākt ar to darboties, mēs tagad varam mēģināt, un tik līdz kā mēs to mēģināsim, mēs redzēsim, cik nekomfortabli mēs jūtīsimies. Un tagad tālāk ir jautājums, vai mēs turpināsim to darīt, vai mēs turpināsim to katru dienu varbūt paies gads, un nekas nebūs mainījies, un joprojām mums būs tāda pati sirds pret vienu vai otru vai trešo cilvēku, bet tā cenšanās nebūs, nebūs nu mēs neatkāpsimies, mēs turpināsim, un iespējams, ka tad vienā brīdī Dievs vienkārši uzdāvinās šo dāvanu, šo svētā gara augli, Kāpēc mūsu sirdī ienākstā mīlestība un mēs brīnīsimies, no kurien tas vakar vēl bija savādāk, bet šodien skaties, cik brīvi ir sirds, es varu apkampties ar šo cilvēku. Es varu smaidīt, man nav vairs nekādu akmeņu. Ir kaut kas novākts, nos no ceļa. Mm. Bet vai viņš prasīs no mums to pirmo darbu?
1: Es atceros, kāda sieviete dalījās savās sāpēs, ka viņai ir grūti ģimenē attiecībās ar saviem tuvākiem pat bija smagas attiecības ar dēlu, kurš nu, ir atkarībā un tā tālāk. Un, protams, ka tas skar šīs sievietes tādu pašapziņu, un tas skar personīgi, viņi ir dusmīgi par to uz sevi, kā es tā esmu neizaudzinājusi, neizdarījusi. Un tā viņi dusmojās uz dēlu, un tad, tad ir viss tas, kas saistās ar tādām nu, attiecības sāpēm. Te pat nav runa par ienaidnieku, teiksim, kaut kur ārā kaut zagli vai laupītāju. Tur ir tāda skaidra pretīm stāvēšana, pret ārējiem un neļaut tam kāpt uz galvas un tā tālāk. Tomēr ļaunot censties uzvarēt ar labu, bet viss grūtāk vien ir to ienaidnieku... Uzvarēt sevi? Uzvarīt, jā, sevi un savās mājās, kad tu peikšņi saduries ar to, ka kaut kas skārtēju kaut kā personīgi. Un tad viņa Pēc ilgstošām sarunām, pēc ilgstošām arī pa šīm grēks ja, runājot atkal no jauna ceļot šo sāpi gaismā, viņa teica, mīļo mācītāji, zini, tagad kaut kas man atnāca dzīvē tāds, man pat dusmas vairs neienāk. Tas nenozīmē, ka viņa tagad ir vienaldzīgi kļuvusi pret šo ka viņai būtu tagad paniski atkal jācīnās pārtaisīt dēlu, lai viņš tagad pēkšņi kļūtu brīvs, bet viņa saka, man ir aizgājušas dusmas. Tagad es ar visu to mīlestību esmu klāt, tā kā māte ir aicināta būt klāt savam dēlam, mīlēt, paciest, ticēt, cerēt, piedot, un tas dod jaunu iespēju
0: studijā ir mācītās Ivars Jēkabsons. Mēs runājam par šķēršļiem, kurus novācot un iztīrot šo ceļu ir iespējams arī piedzīvot daudz citādākas attiecības ar Dievu, nevis kā ar kādu abstraktu personu, bet ar personu, kas mīl, kas runā, kas varbūt klusu runā, un tomēr to ir iespējams nojaust, sadzirdēt un sekot viņa vadībai. Bet Ja jau reiz sākām un jau tik tāli tikām šajā grēku nožēles un atgriešanās augļu procesā un arī par cīņu runājām, ka tā tomēr nebūs glužs, ka mēs tikai lūgsim, lai Dievs atbrīvo un paši neko nedarīsim, ka katreiz mēs iesim šajā grūtajā ceļā paši un mēģināsim tikt ar sevi galā, ar savām emocijām, tas savaldīt, to veco cilvēku iegrožot, lai tas jaunais Dieva cilvēks var, var piedzimt. Bet ir vēl viens aspekts šiem šķēršļiem protu piedošana. Ja Dievs mums ir piedēvis, tad tālāk pienākums ir arī mums darīt tāpat.
1: Jā, daudz cilvēki nespēja piedot varbūt tādēļ, ka nesaprot, kas ir piedošana, jo piedošana nenozīmē, ka tas, ko cits ir darījis, ka tas ir labi. Piedošana to nenozīmē. Un vēl, manuprāt, Piedošana nenozīmē e, ar sakostiem zobiem to pateikt un pēc tam turēt ļaunu. Visvieglāk ir piedot, ja mēs ieraugam, ka cik daudz man ir piedots. Nu, ir vainas, kas kā tāda pagātne velkas līdz, un man liekas, ka te būtu jāsaprot, ka pagātni nevar mainīt. Tā ir man pagātne. Bet grēks ūdzi padara šo pagātni par pieredzi, kura vairs netraucē. Un tas nozīmē to, ka es to visu vairs nevis atceros sevi vēl aizvien turpinot, šaustīt un apsūdzēt. Īstenībā tas ir ļaunā gara darbs, kurš ir apsūdzētais un izmisuma devējs. Ja man ir piedots, tad ir piedots, un man ir jāceļas, un jāiet tālāk, un jāizlūdzas, ka palīdz Dievs man celties, un iet tālāk. Un, lai cik tas būtu paradoxāli, ja, tas nenozīmē attaisnot šo grēku, kas ir darīts, bet atzīt to, jā, Tā ir mana pagātne, un akceptēt to. Es to esmu darījis, bet tagad tā ir pagātne. Tagad tas ir nolikts.
0: Kādreiz raksniece Andra Manfelda pēc pareistīcīgo baznīcas tēva kāda lasījuma, ko viņa pat bija lasījusi. Ļoti labi raksturoja šo situāciju, kā atnāk viena sieviete pie garīdznieka vai pie mūka un saka, ka viņi nevar, nevar vienkārši samierināties ar to, ko viņi ir darījusi jaunībā un ka tas viņu vajā līdz šai dienai. Un tad viņš viņai vaicāja, bet vai tu tagad tā darītu, kā tu darīji toreiz? Un viņa teica, nemūžam. Un tad viņš viņai teica, nu tad tevi ir jāsaprot, ka tad tu esi citā situācijā. Tu jau to esi sapratusi, tu esi to izsū
1: šauro taciņa dzīvojot šajās divās pasaulēs garīgajā, proti debesu valstībā, kas ir neredzama mūsu vidū un to piedzīvot draudzē mēs esam aicināti sekot Kristu, Protams
0: Jā, nu to jau arī rēdījums būs galā, un gluži netīšām jau pirms raidījuma mēs secinājām, ka mums sārkārtīgi tūs ir 139. psaums, jo tas runā par Dievu klātbūtni abrīnojamā veidā. Tas runā par Dieva klātbūtni arī biedējoši, jo tur ir teikts, ka nav nevienas vietas, ne debesīs, ne uz zemes, ne pazemē, ne kur, kur Dievs mūs, Nevarētu tā sacīt, dabūt rokā. Ja mēs paskatamies tā, tad mazliet varētu iestāties arī šaurā bezizei, jo mēs saprotam, ka mēs nekur nevaram noslēpties ne no Dieva, ne no viņa taisnās tiesas, ne no tā, ka viņš mums prasīs norēķinu, mums nav kur likties.
1: Man Bet... patīk, ka šajā psalmā ir vēl vairāk tāds iedrošinājums, ka es ar tevi esmu gan gaismā, gan tumsā, cilvēks, kurš pārdzīvo Bēdas, tomēr drīkst apzināties. Dievs ar man ir arī tagad. Tur ir tas iedrošinošais, bet arī tiešām, kā raidījumvadītāji saka, arī tas bijību un pat uh, grēku nožēlas trīsas un pat tiesas bailes izraisošais. Viens saka, kur ir Dievs, ka viņš to pieļāva, bet šis psalms saka, otrādi pasaki labāk, kur Dieva nav.
0: jo. Nu jā, un ja mēs lasām tālāk, sākot no 13. panta, tad tur ir arī šis brīnišķīgais apsolījums un sakars un saikni, ka viņš mūs pazina vēl tad, kad mēs, mēs nebijām šajā pasaulē, kad tikai mēs bijām. Viņi iecerēja, kad, kā ir sacīts, tu zināji mūsu mūžu dienas, kad to vēl nebija noteiktas it ne vienas. Un tas tomēr, ļauj domāt, ka ir mums attiecību, iespējas ļoti plašas, tikai dažkārt mēs viņas atliekam, un tomēr varbūt šajā advent laikā mēģināsim atlikt daudzas citas lietas, un kas vai ušķiršot 139. psalmu un pārlasīt to katru dienu, un kas zina, kādi dieva mums vēl tur atklāsies. Rēdījumā pāri mums pašiem bijām kopā ar mācītāju Ivaru Jēkapsonu par skanēm rubējās Katrīna Bramberga, bet pie rādījo mikrofonu bija Inta Zegneri. Lai mums visiem ir svētīgs un arī kaut mazliet brīnumains šis adventa laiks, kas mūs svēt pretī Ziemassvētkiem.